0: Bienvenue dans 507 heures. Je m'appelle Laurie et je suis comédienne. Pendant le confinement, j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents. Celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique. Ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours, la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle. Il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement. Mais je vous souhaite quand même une bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Gaël et je suis physiquement avec lui, contrairement aux autres podcasts précédents. Le confinement étant, est en effet terminé, il y a à nouveau du bruit et donc si la qualité du son de ce podcast est toujours aussi pourrie, eh bien ce sera complètement de ma faute. <rire>
1: peut-être parce que mon propos est pas intéressant aussi. Hein. Peut
0: <rire> oui, peut-être. <rire> Comment vas-tu Gaël
1: Bah écoute, ça va très bien, un peu chaud, mais on arrive vers l'été donc c'est cool.
0: Aujourd'hui, du coup, euh, nouveau corps de métier avec toi, Gaël, c'est-à-dire couteau suisse. <rire> ouais. Il euh, faut savoir que ce terme n'existe absolument pas, non. En, en vérité. <rire> Le métier de couteau suisse n'existe absolument pas, donc euh, n'allez pas chercher sur Internet comment devenir un couteau suisse au cinéma. C'est un surnom qu'on t'a attribué parce que tu sais faire beaucoup de choses sur un plateau de cinéma et aussi en post-production.
1: C'est même plus que ça, c'est que j'ai même marqué ça sur mon site euh, web parce qu'en fait, euh, quand on arrive sur la page d'accueil... il euh, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je sais faire. Ah, effectivement je voulais me vendre comme réel et comme plein d'autres choses et donc j'ai mis réalisateur couteau suisse parce que tous les autres postes ça valait pas le coup d'être listé ce serait trop long sur le truc donc ouais c'est un panel d'activités.
0: C'est quoi ton vrai poste du coup
1: ben, C'est ça le problème c'est qu'en fait j'occupe pas tout le temps le même poste alors moi ma, ma velléité de carrière c'est de faire de la réalisation donc c'est réalisateur pour le coup mais euh, je je travaille du coup euh, je, je suis freelance donc en fait je suis amené à travailler de façon très large dans le spectre de l'audiovisuel sur des compétences que j'ai acquises euh, plus ou moins en formation et plus ou moins par moi-même. Donc je fais euh, bon, de la réelle évidemment mais je fais aussi de l'écriture de script, je fais du storyboard, euh, je fais des effets spéciaux, je fais un peu d'étalonnage euh, et puis je bosse aussi pas mal dans le jeu vidéo euh, comme réalisateur mais euh, spécialisé dans les cinématiques et, les, et les, les bandes annonces en fait de jeu.
0: Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours tu as, as commencé comment au lycée à faire tout ça
1: Au lycée, j'ai fait, euh, fait sciences de l'ingénieur. En fait... Euh le, le lycée, ça a été une période où je savais pas encore ce que je voulais faire et j'étais, j'ai toujours été passionné de sciences, etc. Et euh, avec ce côté un peu, euh, enfin, un peu beaucoup bricoleur, parce que d'ailleurs, j'ai un truc que je sais pas cité, mais je fais aussi des, des décors, des accessoires, des trucs comme ça. Donc, y a de, en plus de l'activité informatique, il y a une activité vraiment manuelle. Et donc, j'avais ce côté un peu bricolo et tout ça, et, euh, et j'aimais bien les sciences de l'ingénieur parce qu'elles avaient... Euh, en même temps, elle faisait travailler un peu le côté euh, théorique, scientifique, etc. Donc, ça permettait de faire tourner un peu les méninges, et on avait quand même pas mal de choses pratiques à faire. Et donc, du coup, enfin, euh, d'application vraiment du, du savoir, d'application concrète. Et donc, j'ai ai, ai beaucoup aimé ça, mais euh, à l'époque, ou même à la, fin, en terminale, je savais pas exactement encore ce que je voulais faire. Et à côté, je dessinais. Enfin, j'avais quand même pas mal d'activités euh, créatives. Et quand il s'est agi de mon orientation, justement, euh, on a essayé de se creuser la tête avec mes parents parce que mes parents ont toujours voulu faire en sorte d'accompagner le plus possible ce que j'étais capable de faire pour me pousser dans une voie qui correspondait à ce que j'avais envie de faire et ce que j'étais capable de faire. Et en bon, ça, je les en remercie énormément. Et euh, Bref, on s'est un peu creusé la tête pour savoir comment euh, on pouvait en même temps un peu pérenniser cet acquis euh, scientifique et, et continuer de cultiver l'artistique. Et j'ai trouvé une formation euh, à Chambéry qui était un IUT... Euh, en formation aménagée en fait, qui était un UT scientifique en génie des matériaux euh, aménagé en parcours avec une école d'art euh, qui était donc au Bourget du Lac, c'est un partenariat entre les deux écoles qui à l'origine était censé un peu former des espèces d'ingénieurs designers, c'est-à-dire des gens qui avaient à la fois la sensibilité technique et les connaissances théoriques et en même temps la capacité de mettre en image euh, leur création. Après, comme c'était dans une école d'art, on avait c'était pluridisciplinaire, donc on avait des choses qui s'éloignaient beaucoup de de la formation strictement euh, génie des matériaux. Donc on avait du dessin, de la sculpture, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le génie des matériaux a fini par me gaver parce que c'est devenu trop théorique. Et en fait, euh, le fait d'être en école d'art, ça m'a vraiment fait me rendre compte que ce qui me plaisait, c'était tous les domaines artistiques. Euh, J'ai fait du dessin de la sculpture, de la 3D, de, enfin voilà, plein de choses et, et vraiment de la création. Et un jour, euh, je, me, je me souviens très bien, je me suis levé un matin en me disant euh, « Ok, en fait, je vois tous les métiers que je peux faire avec la formation que j'ai en génie des matériaux. Je vois très bien vers, vers quoi ça peut m'amener. Euh, sauf que j'ai jusqu'à la fin de ma vie, il n'y en a aucun pour lequel j'ai envie de me lever le matin. » quoi. Et donc, je me suis dit « Là, il y a un problème, c'est que je suis pas dans la bonne orientation. » Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qui me plairait vraiment, du coup, euh, fort de ce constat, parce que c'est bien beau quand tu es au milieu d'une formation de dire « j'ai pas envie de faire ça. » mais tout lâcher pour après euh, se gratter la tête pendant des mois, c'est pas une solution. Donc du coup, j'ai réfléchi et ça faisait des années à ce moment-là que je faisais partie d'un d'un club vidéo dans la ville d'où je viens de Agde et en fait, j'y suis resté je sais pas 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Et j'avais fait des... Quand j'étais au collège déjà, j'avais fait des courts-métrages avec des potes à moi, etc. Bon, nul à chier, hein, mais j'avais déjà une sensibilité à la vidéo. Et en fait, c'était une passion qui me prenait de plus en plus de temps. Je faisais de plus en plus de trucs avec mes potes. Et quand il s'est agi de trouver euh, une nouvelle orientation, je me suis dit, mais en fait, enfin ça s'est très vite imposé à moi. Je me suis dit, c'est vraiment l'art de la vidéo et, et du cinéma qui me plaît. Et donc, bah, à partir de là, il a fallu juste trouver euh, les bons organes de formation. Donc, j'ai cherché des écoles privées, chercher des écoles publiques, j'ai pesé le pour et le contre, et puis rapidement, je me suis rendu compte, au vu des, des témoignages et des portes ouvertes que j'ai faites, que les, les BTS audiovisuels public étaient quand même de bien meilleure qualité en termes d'enseignants, de, 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 de moyens, etc. Et puis bon, évidemment, en termes de prix. Et donc, du coup, j'ai postulé à, à peu près tous les BTS audiovisuels de, de France et de Navarre, <rire> euh, et je les ai tous eu, je crois, à deux exceptions près. Je crois que j'ai pas eu Cannes et j'ai pas eu Lille, mais en fait au oh, bout c'était, je sais pas si c'était Lille, je sais même pas si y en a un Lille. Bref, et, euh, et donc j'ai eu le luxe en fait de, de choisir, euh, et du coup j'ai choisi celui qui était à Toulouse. Pourquoi euh, pour deux raisons, la première c'est que bah, géographiquement ça me rapprochait euh, moi qui étais un, un petit héroleté, euh, euh, parti de buton blanc comme ça à 3h30 de chez moi à Chambéry, etc, là, ça me permettait de me rapprocher de ma famille, et puis l'autre chose c'est que j'avais fait les portes ouvertes de ce BTS là et que j'avais été euh, subjugué à ce moment là par le, les, les plateaux qu'ils avaient en sous-sol les immenses fonds, fonds bleus déjà ma passion pour l'incrustation le <rire> et les trucages numériques et, euh, et du coup voilà, je me, quand, en fait, je me souviens vraiment quand tu allais faire les portes ouvertes de de, de ce BTS euh, de m'être dit euh, ah ouais c'est là que j'ai envie d'être en fait et donc du coup j'ai intégré le BTS et je me souviens même que dans les, dans les premiers mois du BTS vraiment je, je, quand mes parents me demandaient si j'étais content du coup de m'être ré réorienté je leur disais ouais c'est trop bien mais je culpabilise parce qu'en fait euh, j'ai vraiment pas l'impression de travailler quoi et je, je bossais, mais c'était tellement un kiff que même les exercices techniques, puis en plus les, les, la partie vraiment technique et scientifique qu'on avait, c'était que des choses que j'avais déjà vues, moi, en sciences de l'ingénieur et, et pour beaucoup en IUT. Donc du coup, ça, ça roulait, quoi. Et j'ai vraiment pris mon pied pendant deux ans et j'ai su que j'avais trouvé ma place. Trop bien. Et puis à la suite de ça, donc j'ai fait une licence professionnelle sur un an de concepteur-réalisateur, euh, nouveaux médias donc plus orienté euh, web euh, et fiction... Euh, Fiction digitale. La formation était plus fiction non linéaire, mais bon, ça m'a pas énormément servi. Mais voilà, en un an. Et le gros avantage de cette licence pro que j'ai fait à Montpellier à l'université Paul Valéry, euh, c'est que elle offre, comme c'est une licence professionnelle, elle offre trois mois de stage. Et donc, ça m'a permis de faire des stages, une longue période de stage dans mon cursus euh, au sein de d'entreprise que j'ai même prolongé après moi pour mon propre plaisir personnel et ma formation donc j'ai bossé dans des labos d'étalos j'ai bossé dans une boîte de drones euh, voilà donc ça m'a permis aussi de, de goûter à certaines choses et puis la formation en elle-même était elle aussi très éclectique et à l'issue de ça bah je j'ai décidé d'arrêter les formations parce que au bout d'un moment euh, voilà j'avais envie de voilà j'avais envie de passer au concret et c'est à ce moment-là aussi où je suis montée sur Paris.
0: Dans le tout premier podcast, si vous avez suivi, sinon c'est le moment d'écouter, euh, Léa, qui est aussi réalisatrice, nous raconte qu'elle te propose de partir sur Paris euh, à l'aventure.
1: C'est une idée qui me protéine dans la tête, déjà, euh, à ce moment-là, pour euh, pour diverses raisons. Euh, et et j'ai eu la chance de rencontrer Léa sur un, un projet euh, que j'ai mené, du coup, et sur lequel elle est arrivée, donc l'incroyable Odyssée, dont on reparlera probablement euh, tout à l'heure, mais ça occupe un gros point de ma vie. donc euh, <rire> euh, Non, non, euh, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Léa euh, là-dessus. On ne s'est pas quitté depuis, mais à ce moment-là, on, on, on a su l'un et l'autre que... Euh, si on devait monter sur Paris à un moment, euh, chacun de nous deux, euh, c'était ensemble qu'on allait le faire. Et donc, du coup... Euh quand elle, elle s'est décidée à franchir le pas, elle m'a dit bah, « vas-y, tu viens ». Et à ce moment-là, j'en étais à un stade de réflexion, de, de parcours professionnel où je trouvais pas ce que j'avais envie de trouver un terme de boulot dans le Sud. Et j'ai dit « ok, banco, vas-y ». J'avais quelques contacts à ce moment-là sur Paris. Je me suis dit « on va tenter sa chance et, ». Euh, et ça a payé puisque ben je suis arrivé sur euh, sur Paris un 24 février, si je dis pas de bêtises, euh, de l'année 2016. Et le 24 mars, j'avais euh, un emploi et, et un, un appart.
0: <rire> ouais, vous en êtes plutôt bien sorti quand même. T'as trouvé hyper facilement, non
1: euh, Ouais, en termes de boulot, j'ai trouvé assez facilement euh, parce que j'avais, j'avais, comme je disais, j'avais quelques contacts notamment un très bon ami à moi Julien Mokrani qui est réalisateur qui a fait pas mal de, de court-métrages à succès un court-métrage sur Batman qui s'appelle Batman Ashisto to Ashes et un court-métrage sur la BD Welcome to Oxford et bon bref ce gars-là a pas mal de, de contacts dans le, dans le milieu audiovisuel etc et il s'avère qu'au moment où, où je suis arrivé sur Paris on a pris un café ensemble et il m'a dit tu cherches pas du boulot et j'ai dit bah euh, si pourquoi il m'a dit, je oh, je sais pas, parce que c'est pas hyper bien payé et tout ça. Je dis, bah, vas-y, dis toujours. Enfin, pour l'instant, j'ai rien. Donc, il m'a dit, bah, écoute, je viens d'être embauché comme réalisateur pour superviser une équipe de, de trailers, dans une division qui vient d'être créée chez Ubisoft. <rire> Alors là, trailer, Ubisoft, voilà, cool. genre, ouais, c'était les mots-clés. Puis bon, mine de rien, j'avais jamais été embauché comme salarié non plus. J'avais, monté mon auto-entreprise quand je finissais ma licence pro. Mais bon, j'avais fait quelques pitches à droite, à gauche. Voilà. Et donc, cette opportunité-là s'est présentée. J'ai passé les entretiens chez Ubisoft et ça, ça a été concluant. Et euh, J'ai su, là aussi, en, en entrant pour mes entretiens dans, dans le bâtiment et en voyant l'ambiance du truc, que, que c'était là que j'avais envie d'être. Et j'ai eu de la chance parce que j'avais aussi... Euh, un des labos dans lequel j'avais fait mon stage de licence pro, qui, euh, qui travaillait du coup avec plein d'organismes qui venaient faire étalonner leurs leur films, etc. Et, euh, et le responsable de labo, qui est un, un très bon ami aussi, m'avait fait rencontrer une personne de l'agence France Presse qui m'avait proposé un, un job aussi à l'AFP, euh, qui était bien mieux payé que chez Ubisoft, avec beaucoup plus d'avantages.
0: C'est quoi mieux payé euh,
1: Chez Ubisoft, j'étais au SMIC, un peu à la louche, quoi. C'est-à-dire, hors hors sub, j'étais à peu près à 1200, un peu plus de 1200 euros par mois. Euh, que je me souvienne exactement de ce qu'ils m'avaient proposé, mais je, je, crois que, à l'AFP, je commençais à 2300 euros par mois, je crois, un truc comme ça.
0: Ah oui, c'est pas mal pour commencer.
1: Et c'était un CDI direct à l'AFP, alors que Ubisoft, ils m'ont fait que des CDD le temps que j'y suis resté. Euh, donc effectivement, en termes de, en termes de salaire, il y avait, il y avait énormément plus de jours de congés. Enfin, c'était, c'était très confortable comme position. Mais euh, quand j'y suis allé, enfin c'était de la presse et j'y je, je, suis allé par curiosité en me disant bon ça sert à rien de se fermer à des domaines qu'on connaît pas. Mais bon quand j'ai vu l'intitulé le, 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 du, enfin le, ce qu'il fallait faire dans le poste etc, c'est tout à fait à ma portée. Mais c'était au milieu d'une tranche de gens qui étaient plus quarantenaires, cinquantenaires qui étaient vraiment passionnés d'informations etc et moi c'est vraiment pas quelque chose qui me qui me transcende et je me suis dit que en fait quand j'ai réfléchi aux deux propositions que j'ai pesé le pour et le contre je me suis dit que si j'allais à l'AFP c'était juste pour avoir de l'argent et avoir des, du congé pour pouvoir faire mes projets mes projets perso à côté et donc je me suis dit la démarche elle est pas bonne ce sera ni bon pour moi ni bon pour eux donc j'ai décliné leur proposition et je suis allé me prendre un gros rail de kiff chez, chez Ubisoft euh, je sais pas si tu vas être démonétisé sur ton podcast, <rire> mais euh, mais ouais, ouais euh, non, non euh, j'ai préféré prendre mon chez Ubisoft où je, je suis arrivé chez des gens de mon âge qui étaient passionnés par les mêmes choses et, et je ne l'ai pas regretté une seule seconde du temps où je suis resté là-bas.
0: Être polyvalent, tu trouves que c'est une force ou au contraire tu as l'impression de t'éparpiller
1: Alors les deux. Les deux. Euh, en fait la polyvalence euh, je, je, par moment euh, c'est un gros avantage, par exemple euh, tout bêtement mais là dans la situation qu'on vient de vivre avec le Covid euh, et le fait qu'il y a beaucoup de, de pans d'industrie euh, audiovisuelle qui se sont arrêtés, euh, quelqu'un qui par exemple ne fait que du tournage ben, dans la mesure où il n'y a pas de tournage, euh, un assistant cam, un assistant réel, euh, ben, cette personne là peut pas travailler. Euh, là euh, moi le fait de faire des effets spéciaux etc, c'est fait que j'ai pu travailler depuis chez moi donc j'ai des clients qui ont continué de me donner du boulot alors que c'est pas a priori mon corps de métier principal, c'est même pas un corps de métier dans lequel j'ai des compétences excellentes mais pour ce qu'il y avait à faire, ça suffisait et ça m'a permis du coup de, de subsister et de pérenniser un peu mon activité pendant cette période un peu difficile. Donc là, dans ce cas-là, c'est un avantage. Après, euh, l'inconvénient, je dirais, c'est que du coup, je suis généraliste dans tout et spécialiste dans rien et il euh, y a beaucoup de, de, de domaines où je suis euh, obligé de me Enfin, de me contenter. Disons que je ne je peux pas accepter des, des des jobs à très haut niveau parce que ben j'ai pas les compétences pour le faire. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus très frustrant pour moi parce que j'essaie vraiment de de continuer sur ma route dans réalisation et toutes les toutes les, les cartes que j'ai autour en main me servent à, ben, à continuer de gagner ma vie en fait tout simplement et, et à mettre de l'argent de côté pour réinvestir dans mes projets perso. Donc, euh, je dirais qu'une personne qui est passionnée dans un domaine, mais qui se retrouve à être généraliste dans beaucoup de choses, ça peut être handicapant. Moi, euh, j'ai un rythme aussi qui me permet... Enfin, j'ai une façon de faire, en fait, qui... Je m'ennuie très vite quand je fais une seule chose tout le temps dans un seul domaine. Et le fait d'être polyvalent, ça me permet de toucher à tout et de, de jamais m'endormir sur mes lauriers, d'être toujours à avoir envie d'apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouvelles technologies, être au courant de ce qui sort. Euh, et donc, cet état d'éveil permanent, euh, que je... qui est aussi... Euh scientifique hein, en dehors du de domaine de l'audiovisuel mais voilà c'est quelque chose qui m'apporte du plaisir au quotidien et je pense que si je faisais tout le temps la même chose ça, je deviendrais vite neurasthénique surtout quand c'est des jobs où tu peux travailler depuis chez toi et que tu passes ton temps sur un ordinateur
0: d'accord aujourd'hui ton activité c'est quoi est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail
1: ce que je fais là à l'heure actuelle c'est des effets spéciaux mais ce que je faisais la semaine dernière c'était des bandes annonces de jeux vidéo donc je vais te parler un peu des deux activités euh, effets spéciaux bon je ne m'avancerai pas à expliquer tout le, le, le spectre de ce que je fais mais je là en l'occurrence je travaille sur un documentaire donc je fais de la de la retouche c'est un documentaire sur une exposition donc j'enlève des numéros sur des murs euh, voilà c'est c'est ce qu'on appelle du, du restore ou du, du cleaning c'est pas des pas des effets spéciaux de marvel j'incrusterai je, je, en 3d je fais pas de, de grosses explosions c'est plus de l'invisible vraiment juste pour enlever des détails qui vont pas des, des panneaux de sortie sur des portes et des choses comme ça donc, euh, rien de très glorieux, rien pour lequel euh, mon travail sera porté au pinacle, mais euh, c'est pas, c'est pas grave, et puis c'est sympathique, ça permet de travailler aussi, là en l'occurrence, sur des challenges un peu technologiques de très haute résolution, euh, d'espace de, de, colorimétrique, etc. Après, ce que je fais dans le jeu vidéo, donc, euh, réalisateur euh, cinématique, qu'on appelle donc en anglais euh, cinématique director, c'est euh, comme un réalisateur, sauf que on n'a pas de tournage physique en live. Euh, on réalise des bandes-annonces de but en blanc euh, pour le jeu avec les images du jeu. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Euh, quand j'étais chez Ubisoft, par exemple, on faisait des trailers uniquement dans la version jouable du jeu, c'est-à-dire pas dans le moteur de développement. On avait, on, Comme vous pouvez télécharger un jeu sur Steam ou l'acheter sur un, sur un CD sur PS4, enfin, sauf que nous c'était sur ordinateur. On lançait le jeu et on avait des outils qui étaient développés dans l'interface du jeu... Pour nous permettre, c'était un peu des cheat codes quoi. on avait un contrôle de caméra qui nous permettait de détacher la caméra du personnage et donc du coup de, de se balader dans le, dans le monde avec et donc a fortiori de filmer les, les autres joueurs parce que c'était un jeu multijoueur et puis on avait sur cette, sur cette caméra virtuelle la possibilité de régler des paramètres que les joueurs n'ont pas normalement quand ils jouent au jeu on pouvait régler comme sur une vraie caméra la focale, le diaphragme la sensibilité, l'exposition pas mal de paramètres comme ça le, le foot à l'air plan etc. Alors évidemment ça ça marche pas tout à fait euh, comme une comme une caméra mais l'idée c'était de reproduire le, le même genre de rendu avec à peu près les mêmes appellations donc ça c'est une façon de faire l'idée derrière ça ce que voulait faire ubisoft c'était de montrer vraiment ce qu'allait être l'expérience du jeu alors évidemment Enfin, j'allais dire on ment toujours il euh, y a fort, on, là c'était pas mentir mais c'était enjoliver la réalité
0: <rire> ah ouais le jeu il est pas si ouf que ça en fait
1: <rire> le jeu est vraiment très beau mais les images qu'on en a faites sont encore plus belles <rire> non non le jeu est vraiment très beau en fait pour te faire l'historique rapidement c'est que Ubisoft a eu plusieurs euh, plusieurs euh, backslash qui se sont pris avec des jeux notamment euh, avec Watch Dogs le premier du nom où euh, ils ont fait des trailers qui étaient très beaux et quand les gens ont joué au jeu qu'ils ont comparé les environnements du jeu etc euh, en côte à côte avec les trailers ils se sont dit bah ouais il y a moins de personnages il euh, y, y a les environnements sont sont pas beaux les, les lumières sont pas les mêmes etc et parce que finalement quand on fait des cinématiques souvent on est amené à, à booster un peu le truc et Surtout quand on a la main dans la machine, on a vite tendance à rajouter des choses pour que ce soit plus joli. Et donc, fort de ces espèces de... de, de de, ils se sont fait porter au pilori en fait pour ça en, en place publique et donc ils ont décidé de, de montrer vraiment juste en, en capturant que des images du jeu ce qu'allait être l'expérience du jeu donc ça c'était une façon de faire et on n'a travaillé qu'avec la version jouable du jeu même si euh, bah forcément le fait de rajouter du flou de profondeur le fait de pouvoir choisir l'heure du jour de choisir exactement euh, l'éclairage parce que le jeu le permettait euh, bah ça nous a permis de tirer le meilleur des images mais on pas, on n'a pas mis dans ces images là des choses qui n'existaient pas. On a toujours travaillé avec les ciels qui correspondaient aux bons environnements, mais simplement, bah voilà, au lieu de filmer un truc euh, dégueulasse à, à midi plein soleil, comme on avait des cycles jour nuit dans le jeu, ben bah, on se mettait, euh, voilà, il y a plein pas mal de plans qu'on a fait entre chien et loup, euh, voilà, comme on ferait sur un tournage pour pour rendre ça beau quoi. Sauf que là, on avait la, la complète maîtrise sur tous les environnements du jeu. Euh, donc ça c'est une, une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est enfin euh, il y a, y a je dirais, trois grosses façons de faire. La, la deuxième qui est euh, presque la plus simple, c'est un jeu qui contient des cinématiques, donc déjà euh, auxquelles les joueurs vont avoir accès dans le jeu. Euh, ben on récupère ces cinématiques là et on en fait un montage. Euh, ça a été le cas par exemple quand j'ai travaillé chez Focus Interactive sur le trois le, le trailer de, du jeu Call of Cthulhu qui est une licence donc dans l'univers de Lovecraft et euh, on a récupéré pour le pour ce trailer de le 3 il y a quelques plans qui ont été faits dans le moteur mais on a récupéré la plupart des cinématiques qui ont été faites dans le moteur et ce qu'on a fait là par contre c'est que pour le coup on a on a pimpé un peu les cinématiques enfin même plutôt pas mal et euh, donc j'ai récupéré des plans qui ont déjà été créés donc qui sont visibles dans le jeu mais là pour le coup j'ai rajouté des lumières j'ai changé des couleurs j'ai enfin j'ai modifié les arrière plans euh, pour la bonne et simple raison que en fait quand on quand on fabrique un jeu euh, on est contingenté par des, des questions d'optimisation de, qui font que ben, ça doit tourner sur pas mal de machines avec des configurations différentes, euh, tout le monde ne peut pas se payer un ordinateur à, à 4000 euros avec des cartes graphiques incroyables donc, euh, surtout sur des jeux qui ne sont pas non plus des, des open world comme ça, donc il faut que le, le, le jeu soit jouable et du coup ben, ça oblige les développeurs à enlever des lumières euh, à simplifier des arrière-plans pour mettre moins d'objets, etc. Nous quand on fait des cinématiques, euh, on fait un plan et on, il n'est pas fait pour être lu en temps réel, en fait on sort un fichier vidéo qu'on met dans un montage donc en fait le poids si on s'en prend pour 30 minutes de rendu euh, pour euh, pour 10 secondes de plan ou 5 secondes de plan c'est pas grave puisqu'à la fin ça finit dans une image qui va être lue à 25 images par seconde ce qui est pas le cas d'un joueur qui doit lui jouer avec un flux d'image à peu près constant et, et décent en temps réel donc du coup là on a on a un peu triché on a c'est un mix entre les entre les deux c'est à dire qu'on a pris des images qui existent déjà avec le joueur à pouvoir vivre et on les a pimpées mais c'est des images cinématiques on n'a pas euh, on n'a pas transformé des environnements gameplay du jeu etc on a on a juste rendu les cinématiques plus belles et si on avait eu le temps enfin euh, moi je me souviens même qu'il y a des, des développeurs de, de Cthulhu qui ont vu euh, les, les images pimpées et qui sont dit euh, ah ouais, en fait, c'est con qu'on n'ait pas le temps et la possibilité de, de, de prendre ce que vous avez fait et de d'harmoniser ça en, en augmentant la qualité sur tous les plans cinématiques. Il faut savoir que quand on intervient sur les trailers, on intervient généralement en fin de, en fin de chaîne hein, puisque le jeu est quasiment terminé en termes de développement. Donc, euh, même si ce n'est pas tout à fait fini selon la période à laquelle on s'y prend, mais c'est difficile de revenir en arrière et de tout reprendre depuis zéro parce que on, on, on fait les trailers pour montrer ce que va être le jeu au plus proche de la,
0: de la sortie. Mmh, D'accord, je vois. Et comment ce métier en particulier euh, impacte l'expérience de l'industrie et des joueurs Il se passe quoi si tu n'as pas de trailer et si le jeu sort euh, sans ça
1: en fait, moi, quand je travaille, je dépends des départements marketing, que ce soit quand je travaille en tant que salarié ou en tant que freelance. Et marketing, ça veut dire que le but, c'est de vendre le jeu. Donc, euh, vendre le jeu, ça passe par plusieurs, euh, par plusieurs types de contenus. Euh, ça passe par des contenus visuels, par des, du community management sur les réseaux sociaux, etc. Et des assets euh, figés, donc de la communication graphique, euh, Enfin, ça passe par une multitude de choses, mais voilà, de la communication graphique, de visuel, euh, figé et animé. Quand on sort un trailer de jeu, et à plus forte raison quand on le sort pour un événement comme le 3 ou comme la Gamescom, etc. Euh, on, la plupart du temps, les, les éditeurs sponsorisent en plus le contenu. C'est-à-dire qu'on met quelque chose sur YouTube et déjà on met de l'argent pour qu'il soit plus vu. Faut savoir que les départements marketing travaillent avec, en interne avec des, des personnes qui sont euh, analystes de données, etc. Qui, euh, vous savez, tous les cookies que vous acceptez ou pas euh, quand vous allez sur un site internet, mais ben en fait, ça, ça permet de, de tracer entre guillemets votre votre profil. Ça vous dit, euh, c'est une femme euh, qui est âgée entre 25 et 35 ans. Euh, qui a regardé tel type de jeu tel type de jeu donc qui est plus orienté action, aventure, escalade, pêche euh. donc, donc euh, voilà et, ça, et en fait quand on, quand on sponsorise une, une vidéo quand on met de l'argent euh, quand on donne de l'argent à YouTube pour sponsoriser des contenus publicitaires euh, après ça marche de différentes manières mais grosso modo YouTube euh, choisit en fonction de, de tout un tas de, de paramètres euh, etc. Euh, les publicités qui vont afficher en fonction de vos affinités et donc, euh, ben, toi ou moi qui regardons euh, une vidéo, les 5 ou 10 secondes de publicité euh, qu'on va se taper en début de vidéo, ça va pas être la même. Pourtant, on regarde la même vidéo, mais ça va correspondre à notre profil. Euh, donc, tout ça pour dire que, en fait, les départements marketing se servent des vidéos pour aussi euh, passer des publicités. Et donc, privé du média vidéo, on perd aussi une certaine façon de toucher euh, un, un public pour d'autres choses. Euh, parce qu'il n'est pas... Euh, il est pas euh, comment dire ça, ça arrive que la publicité qu'on a en début de vidéo soit pour un autre produit du même éditeur, par exemple. Euh, et il y a autre chose quand on lance un, un trailer dans un salon comme ça, c'est qu'en en fait, ça fait une couverture médiatique et que les éditeurs se servent de cette couverture médiatique là pour être relayés par des partenariats sponsorisés avec des youtubeurs, avec des journalistes etc qui du coup partagent le contenu avec des articles ou des vidéos qu'ils font de leur côté pour montrer ce que va être l'expérience du jeu donner des notes, donner un avis et ça c'est conjoint avec l'expérience physique qu'on trouve dans ces salons où on fait tester les journalistes et où ils peuvent bah, parler en, avec les mains vraiment sur le clavier ou sur la manette de leur expérience. Idem pour les youtubeurs. Donc si on enlève ce contenu vidéo, on enlève une grosse partie des images que le public peut voir. Et la différence entre une image bah, fixe et une image animée, c'est que quand on parle d'un jeu vidéo, l'image animée, on, on, on voit de suite euh, comment on va réagir à la caméra, comment réagissent les ennemis, qu'est-ce qui se passe, comment, à quoi ressemble l'interface, à quoi ressemble l'environnement. Est-ce que parce que moi ça m'est arrivé plein de fois en faisant des plans en fait on travaille sur une image fixe, elle a l'air superbe et en fait quand on la met en mouvement on constate des problèmes techniques de l'aliasing, des, des trucs qui scintillent etc et ça le fait de le voir en vidéo, le joueur sait à quoi il va s'attendre, à ce que le est jeu est...
0: C'est quoi C'est une façon de le rassurer sur le produit qu'il va acheter
1: C'est une façon euh, à la fois de le rassurer et puis à la fois de euh alors après il y a des gens au contraire que ça dégoûte qui qu avait une, une très haute opinion d'un jeu et qui se rendent compte qu'en fait c'est pas aussi ouf que ce qu'ils attendaient euh, mais l'idée derrière, c'est effectivement de convaincre que les attentes sont, enfin que le produit final est à la hauteur des, des attentes. Donc, si on enlève le média vidéo, on enlève un aperçu euh, très fidèle de ce que va être le produit. Et donc, euh, c'est beaucoup, de... effectivement, beaucoup de pertes qui sont générées. Enfin, en tout cas, beaucoup de manque à gagner que les distributeurs ne va pas pouvoir avoir parce que ben acheter un jeu. Alors bon, quand on est en magasin, c'est peut-être pas forcément euh, aussi. Euh... Euh, c'est pas autant sur le fil de rasoir mais quand on est sur Steam par exemple ou un truc comme ça acheter un jeu c'est un clic ou pas un clic donc euh, quand, le, quand la personne est frileuse qu'elle est sur son interface Steam et qu'il y a 15 jeux qui lui sont proposés qu'elle hésite à cliquer sur un et qu'elle se dit non je suis pas sûr et qu'elle clique sur celui d'à côté ben c'est raté alors que si on a réussi à la convaincre avec une vidéo que c'est ce jeu dont elle avait besoin ben le moment de décision il est beaucoup moins important et donc euh, ben, la personne c'est cliqué, c'est cliqué bon après il y a toujours des politiques de remboursement ouais. mais l'idée c'est que la personne elle aille au moins jusqu'aux 15 premières minutes de jeu pour, pour arriver à, à la pâté quoi.
0: et du coup j'imagine que le marketing met beaucoup d'argent pour ça tu sais à peu près combien ça représente
1: alors c'est très variable en fonction, euh, en fonction des, des éditeurs euh, sur Ghost Recon euh, sur Ghost Recon euh, je ne me souviens plus mais le, le truc c'est qu'au niveau où j'en suis on n'avait pas trop accès à, à ces chiffres là, Enfin voire même pas du tout euh, ça se chiffre en, en millions d'euros hein, euh, sur, le, sur le budget d'un jeu euh, puis c'est pas 2 millions d'euros c'est en dizaines de millions d'euros euh, sur la publicité d'un jeu donc je saurais pas donner les chiffres exacts sur, sur Ghost Recon mais c'était ça un... Euh, je crois que c'est un jeu, la prod du jeu, je voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande. Non, je vais dire de bêtises, donc je sais pas. Et après, quand j'ai travaillé chez Focus, bon, c'est un éditeur qui est un peu plus petit, donc forcément, les budgets sont pas les mêmes. Là, pour le coup, chez Focus, j'avais vraiment aucun, aucun accès aux chiffres. Mais c'est, oui, c'est à chaque fois plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros. Déjà, il euh, faut savoir que quand on fait un partenariat ce qu'on appelle donc une OPSP avec un youtubeur ben, c'est de suite euh, je sais pas, euh, 4, 5, 10 000 euros qui, qui partent selon le youtubeur selon la, le, la teneur de la vidéo euh, ce qui va être dedans enfin, après voilà, on ne dit pas que l'éditeur a tout le contrôle sur ce que va faire le, le, le créateur non plus mais ça représente un, un budget euh, à plus forte raison quand ça passe par des, des sociétés qui gèrent des talents comme Webedia, Mixicom, etc. Enfin, Mexicum, qui d'ailleurs est rattaché à Webedia, si je dis pas de bêtises mais euh, enfin voilà quand ça passe par des sociétés qui en plus négocient des marges au milieu euh, et ça on parle de un youtubeur. Donc quand on lance un jeu, généralement c'est pas c'est pas un youtubeur. Donc quand, juste en regardant les les, les OPSP euh, avec le, les influenceurs YouTube, déjà ça représente des dizaines de milliers d'euros. Donc quand on rajoute à ça ben sponsoriser des vidéos, euh, faire de l'affichage publicitaire dans les métros, dans les trucs comme ça, ça ça monte très très vite quoi.
0: Oui, j'imagine que les chiffres doivent grimper assez rapidement. Ouais. Et euh, on dit souvent que les jeux vidéo, c'est un univers plutôt masculin, t'en penses quoi T'as travaillé avec plus d'hommes que de femmes
1: de, En tant que. De, dans les départements cinématiques où j'ai bossé, quand j'étais chez Ubisoft, j'ai travaillé on était un, une équipe mixte. Enfin, mixte, dans les, dans les gens qui, étaient, euh, qui avaient la même fonctionnement, On moi, j'étais cinématique artiste à ce moment-là donc on était deux filles, deux garçons et on était supervisés par donc mon ami Julien qui euh, donc est, un, est un homme euh, et le monteur qui était un, un homme aussi donc y avait, il s'est retrouvé à avoir une majorité d'hommes effectivement mais à la base, la volonté d'Ubisoft à ce moment là c'était de, de créer un binôme de filles, de garçons euh, pour trouver une forme d'équilibre et le fait que ça a bien marché parce qu'on s'est très bien entendu et c'est devenu euh, vraiment une famille sacrée qui a continué de se pérenniser même a, après, le, a, après la boîte donc euh, finalement c'est un boulot qui a bien marché euh, quand j'ai bossé chez, chez Focus on était une équipe euh, que de mecs dans la partie cinématique en tout cas c'était pas une grosse équipe quand je suis arrivé donc ils étaient ils étaient trois euh, je, le, le domaine du jeu vidéo est un domaine qui est quand même essentiellement masculin ça pour le coup je l'ai bien vu quand j'étais chez Ubisoft parce qu'en dehors de notre équipe c'était quand même c'était quand même très masculin euh, je, je connais pas les proportions mais c'était bien plus que la majorité d'hommes après Ubisoft faisait des efforts pour essayer de mettre de plus en plus de, de filles dans ses rangs euh, j'imagine que du coup ben la proportion réduite à l'échelle de ce qui était Focus fait que ben, ça... Ça, ça paraît encore moins de filles dans la boîte. Après ça dépend des secteurs aussi. Je sais que dans la partie vraiment marketing, il y avait pas mal de filles, au business aussi dans dans la partie compta, administrative, ressources humaines aussi, il y avait pas mal de filles. Donc je dirais que ça, ça dépend des, des secteurs aussi, c'est pas forcément dans la boîte en général, c'est enfin bon, après je pense que dans la boîte en général, il y a quand même la, on retrouve la proportion mais par exemple, quand je voyais les ressources humaines, c'était. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'y avait que des femmes dans les ressources humaines. Euh, voilà. Après, bon, c'est moins directement appliqué aux, aux jeux vidéo, mais voilà. Euh, et, et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pas très loin du moment où j'ai terminé mon contrat chez Focus. J'ai géré pas mal de recrutement. En fait, j'ai géré toute une phase de recrutement où j'ai brossé pas mal de profils. Et on m'a dit, on m'a dit, de trouver des nanas. Ce serait bien que qu'on ait des filles dans l'équipe, etc. Je dis, ok. Euh, à la seule condition que ces personnes-là tiennent la route. Enfin, je veux dire, comme je les recrute comme n'importe quelle autre personne. Donc, on en a passé en entretien. Et c'est avéré que les, les quelques filles qu'on a passées, bon, elles, elles avaient moins de cordes à leur arc, moins de compétences ou d'ancienneté que les personnes qu'on a sélectionnées sélectionné au final. Mais je veux dire, il n'y avait pas de volonté précise de prendre plus d'hommes. C'est Pour le coup, on a jugé vraiment à part égale. J'ai passé, par contre, beaucoup plus de temps à éplucher les CV des filles pour pour voilà pour pas dire que j'avais euh, que je les avais euh, écartés donc euh, pour, euh, pour être sûr de pouvoir passer des personnes euh, compétentes et de leur donner leur chance et, euh, et du coup j'ai gardé de côté plus de CV de filles mais au final les personnes qu'on a recrutées c'était des hommes voilà.
0: Comment ça se fait que tu te retrouves qu'avec des CV de femmes qui n'ont pas les compétences nécessaires
1: euh, Je pense que là c'est parce que celles qui ont postulé c'était des personnes qui sortaient d'école euh, ou qui étaient encore en formation donc quand on regarde les, les showreels etc ben, par rapport à d'autres profils qu'on a reçu de gens qui, étaient, qui avaient déjà un peu plus de bagages dans le milieu qui avaient donc du coup plus d'expérience de connaissance de l'univers du jeu vidéo parce que ça, ça arrive aussi hein, mais je dis pas que c'est que dans les filles on a eu beaucoup de mecs comme ça, où on a des candidatures de gens ouais, qui sont monteurs, mais qui montent de l'institutionnel et tout ça, et, et en fait, nous, on attend, on attend une sensibilité à l'univers du jeu, euh, d'avoir un œil de composition graphique, et encore plus chez Focus, où on brossait un panel de de types de jeux très différents où ça allait de conduire des tracteurs dans Farming Simulator à, euh, à tuer des, des monstres de l'espace dans les, dans les jeux Warhammer, etc., vers des vaisseaux géants qui, qui faisaient du harponnage. Donc ça, ça te demande d'avoir aussi une, une sensibilité aux jeux vidéo, à l'esprit cinématique, une culture cinématographique, de, là en l'occurrence du, du, du grand budget, etc., pour avoir bah, des idées de cadre, de composition, de visuel, de comment rendre ça beau, dantesque, etc. Et donc quelqu'un qui, qui vient de la publicité ou qui a fait ses études dans un domaine de l'audiovisuel mais pas, euh, pas avec le scope jeu vidéo, ben on sait que cette personne-là va mettre plus de temps à acquérir, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas, mais elle va mettre plus de temps à l'acquérir donc on préfère des profils qui sont d'entrée de jeu, qui ont plus d'affinité en tout cas avec, ce, avec ces domaines-là.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport avec le fait que d'une manière générale sur des postes à responsabilité, on fait moins confiance à une femme qu'à un homme
1: euh, oui je pense que je, je suis intimement convaincu que c'est quelque chose de, de pas conscient euh, enfin qu qui peut devenir conscient quand on y réfléchit mais il euh, euh, y, y, y a beaucoup de, de, de choses ou de domaines où je pense qu'inconsciemment on se dit euh, c'est un sport d'homme
0: ça veut dire quoi un sport d'homme
1: ah, c'est à dire que euh, je pense qu'on est on, on est euh, comment dire euh, arqué euh, à pleine griffe à, à, à notre ancien système où euh, c'est les hommes qui, qui étaient aux fonctions euh, décisives et, et où justement on a tendance à à supposer, enfin je encore une fois c'est pas conscient tout ça, mais à supposer que la femme a moins de compétences pour faire telle ou telle tâche, en l'occurrence les tâches décisionnaires, et donc quand on se dit inconsciemment que c'est un sport d'homme, c'est qu'on pense soi-même avoir plus de compétences, mais je sais pas si c'est plus de compétences qu'une femme ou.. Ou en général, mais effectivement, je pense que c'est ça. Je pense c'est une question de supériorité, une question d'ego, où on a l'impression d'être d'être meilleur que la personne qu'on a en face de soi. Pour certaines personnes c'est le cas, pour d'autres non. Mais je veux dire, c'est comme une femme peut être supérieure à un homme, et réciproquement, c'est le, le jeu de la vie et des choses. Je pense que effectivement, le, la, la façon de lutter contre ça, c'est déjà de se le prendre en plein visage venant de femmes, parce que ça permet aussi d'être confronté à un point de vue qu'on, comme je disais, qu'on peut pas. Euh, Deviner par nous-mêmes, puisqu'on ne vivra jamais. Tu
0: as déjà eu des expériences comme ça sur, euh, sur un tournage, par exemple
1: Pff, Après, moi, je n'ai jamais eu d'expérience euh, ouf à raconter sur le tournage. Là, comme ça, je n'ai rien qui me vient, qui me vient à l'esprit. Mais il euh, y, y a aussi une particularité du, du tournage, à, bon, à moduler, mais c'est que sur beaucoup de tournages, les, les équipes se rencontrent et se découvrent le jour du tournage. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas avant, euh, de beaucoup de pôles différents. Et le, le sexisme pour les hommes a, a ceci de fédérateur qu'il <rire> permet de c'est très moche dans ce que je vais dire mais en gros le non le, non mais le le, le le sexisme et le fait de rabaisser une personne ça quelque part ça te glorifie aux yeux d'une autre personne et c'est très c'est très dommage
0: hein cette glorifie aux yeux de qui
1: bah de, de tes collègues beaufs. <rire> c'est ça c'est ça le problème c'est ça le problème c'est qu'en fait tu te retrouves dans une espèce de euh, encore une fois, c'est une description du système que je fais, un pas une apologie. Hein. <rire> non, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, je pense que le le, le tort c'est de, de se dire qu'en faisant de, en faisant des blagues de beauf on va on va se ranger dans une espèce de de case de bof <rire> et que en étant tous là dedans et eh ben on va tous être copains tu vois et genre le ça, ça permet de créer des affinités avec des gens qu'on connaît pas et je trouve que ça c'est très dommage parce que c'est au, au dépend de de, de personnes qui euh, elles aussi ont besoin de bah, d'être en contact humain avec des gens qu'elles connaissent pas de tisser des liens et d'être considérées pour ce qu'elles sont capables de faire plutôt que pour ce qu'elles ont entre les jambes ou pas <rire> et donc du coup c'est ça, ça entraîne des, des problèmes, des, enfin des problèmes et des, des frustrations, des, de la colère des fois, de la, de la haine et ça entraîne de, de certaines filles qui ont du répondant des, des sorties bien senties et bien méritées des fois et, et qui ont le mérite de remettre les choses à leur place.
0: Ouais, il faut que vous réfléchissiez à d'autres blagues du coup qui soient pas bof ou sexistes ou autres.
1: Faut que je fasse d'autres blagues Non, non, mais euh, oui, il y a, il y a plein d'autres façons de, de, de faire des blagues et de faire de l'humour sur des situations sans que ce soit au détriment d'une personne ou en tout cas pas sur ses capacités à accomplir un travail.
0: Parfois, je trouve que c'est hyper difficile de dire quelque chose. Tu vois, par exemple, ça m'est arrivé euh, l'année dernière sur le tournage d'une série où c'était euh, clairement la fête du sexisme. Hein. J'ai passé une très, très bonne journée. Tu vois, j'ai osé rien dire parce que j'avais peur qu'on me rappelle pas après. Et pour te dire, j'ai tellement passé une mauvaise journée que j'ai failli appeler la directrice de casting le soir euh, pour lui dire que je reviendrai pas. Donc finalement, j'ai pris sur moi et j'y suis retournée. Mais tu vois, je trouve que dès qu'on veut dire quelque chose, ça passe mal parce que, bah voilà, on passe pour une chieuse, elle est pas drôle, elle a ses règles, etc. etc. Par contre, si c'est un homme qui dit tout de suite qu'il n'est pas d'accord avec des remarques ou quoi que ce soit, bah ça passe mieux et on lui dit. Euh, ah, euh, bah, d'accord, euh, désolé.
1: Oui, c'est vrai, euh, parce qu'on parce que a cette idée euh, complètement euh, parodique et sarcastique de la femme casse-couille. Euh, après, euh, de, dans l'autre sens, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être face à des mecs euh, qui faisaient des esclandres pour euh, d'autres choses. Euh, on les a beaucoup plus vite considérés comme des casse-couilles qu'on ne rappellerait pas, <rire> plutôt que la femme qui se plaignait à juste titre d'être traitée de façon sexiste. Euh, après, il y a aussi une dose de rapport humain. Quand on est un homme, mais à plus forte raison quand on est une femme, on est confronté à ce genre de problème. Et euh, je pense que la façon de le dire influence aussi euh, sur la façon dont ça va être perçu. Euh, si c'est si dit avec, euh, avec colère ce sera forcément moins bien perçu que si c'est un tacle avec le sourire <rire> mais je, je sais là parce que ça concerne des, 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 une question de sexisme mais euh, avec un mec ça, pour d'autres raisons ça, ça se passe à peu près de la même manière hein. quelqu'un qui va, qui va taper une crise euh, bah, même à, for à forte raison mais qui va le dire méchamment il sera de toute façon beaucoup moins entendu et, et respecté après le... Le problème avec le, le sexisme, c'est que les personnes qui le font subir aux femmes sont confortés euh, consciemment ou inconsciemment dans leur idée que la femme est une, une personne inférieure à casse-couille. et donc euh, quand tu vas leur faire remarquer que ce soit gentil ou pas gentil ça fait que les conforter dans l'idée que tu es une casse-couille. <rire> qu'en fait c'est comme la théorie du complot ça s'auto-nourrit euh, de son propre enfin euh, tu vois de, de sa propre consistance quoi
0: <rire> Toi tu travailles beaucoup avec Léa celle avec qui euh, tu es parti sur Paris et qui racontait son métier d'assistante réelle dans le tout premier podcast Comment ça se passe entre vous Est-ce que vous avez ce genre de problème Comment vous avez réussi à, à construire une relation de travail aussi solide
1: Moi, j'ai toujours considéré Léa un peu comme mon égale sur le tournage, à ceci près que bah, quand c'est mon film, c'est pas vraiment elle qui donne la direction aux acteurs, sauf quand je lui laisse le plateau et je lui fais une confiance totale. Euh, mais c'est à peu près la seule chose qui change parce que euh, Léa, sur un tournage, c'est ma mémoire, c'est mon faucon, c'est euh, dans le sens où elle a, l'a, la, la lui surtout c'est Enfin... Elle est beaucoup plus omnipotente que moi. Elle sait tout sur tout. Euh, c'est euh, en fait c'est Varis dans le train de fer quoi. C'est vraiment euh, la maîtresse des chuchoteurs et euh, elle est capable de me rapporter euh, tout ce qui se passe sur le truc, tout ce qui va pas, etc. Et aussi d'absorber. Et en fait, euh, le fait qu'elle soit capable de gérer tout ça et que en plus euh, on partage une vision artistique euh, du projet où on euh, ce, qui, ce qui marche super bien avec Léa c'est qu'en fait euh, très vite j'arrive à comprendre ce qu'elle veut et elle elle arrive à comprendre ce que je veux et une personne avec qui euh, tu arrives à trouver cette alchimie quand t'es es réalisateur c'est fondamental parce que les choses vont beaucoup plus vite t'as pas besoin d'expliquer quand la personne elle a compris, c'est elle qui se charge d'expliquer aux autres. Ça fait gagner beaucoup de temps. Euh, elle peut se permettre de diriger du coup des figurants pendant toi t'es en train de donner des, des trucs à tes comédiens, de, de demander à l'équipe d'enchaîner de, sur tel plan, de d'avoir un œil critique sur ce que tu viens de filmer en te disant non ça franchement euh, je pense que c'est pas ce que tu voulais à la base ou c'est pas c'est pas aussi pertinent comment est-ce qu'on pourrait le faire différemment etc. Et quand on s'est rendu compte qu'on arrivait vraiment aussi bien à fonctionner comme ça, on s'est dit ok euh, toi et moi c'est c'est pour la vie euh, littéralement tu vois. Enfin, et là on parle d'amitié hein mais euh, mais et pour le boulot, voilà, ça nous a permis de, de savoir qu'on aimait travailler ensemble. Et du coup, maintenant, on est dans un rapport où, ben, quand je fais mes tournages, euh, elle bosse pour moi. Puis quand c'est elle qui réalise ses tournages, moi, je bosse pour elle. Bah, en couteau suisse, donc euh, à l'image, en électro, euh, en assistant. Des fois, ça m'arrivait d'être assistant pour elle. Euh, et ça se passe très bien parce qu'on parce qu arrive à avoir euh, cette façon de faire. Et il y a aussi une, une chose. Euh, très importante et ça, ça relève du domaine de l'amitié c'est et des personnalités c'est qu'avec Léa, quand il y a des choses qui nous vont pas on se le dit, euh, vraiment, et donc on se fout sur la gueule, mais au moins les choses sont dites et, et on s'en tient par rigueur et le fait de pouvoir euh, échanger comme ça, même quand ça nous va pas ça ne fait que consolider la confiance qu'on a euh, l'un envers l'autre, sur nos capacités euh, respectives à faire notre boulot et à le faire bien et, euh, et dans, dans le volume de temps, de budget euh, et de la direction artistique impartie et donc du coup ça marche hyper bien dans les deux sens quoi et il n'y a pas de rapport de homme-femme, c'est un rapport de, de travail et d'amis.
0: C'est important de nouer des amitiés comme ça dans ce boulot
1: C'est hyper important. Bah, en fait, dans, dans, le cinéma, euh, ou, enfin, dans le cinéma et dans le visuel en général, sur les tournages où, où les gens euh, se croisent, se découvrent et, et s'en vont, on peut, on peut très vite penser à tort qu'une une personne avec qui on se sent super bien sur une semaine, ça va devenir un ami très proche. Et euh, des fois on est déçu <rire> par la suite des événements qui révèlent des personnalités ou qui juste te montrent que cette personne-là bah, prend pas de nouvelles de toi parce que voilà, c'était cool ce moment du tournage, t'es très bien entendu mais c'est pas...
0: ça, c'est pas... de euh, vacances, non
1: il y a un peu cet effet colonie de vacances et com com complètement. Et va et puis... Exactement, ouais, ouais. Euh, tu pleures, des fois de joie, <rire> des fois de tristesse, pour différentes raisons. Euh, mais ouais, ouais, il y a cet effet, euh, cet effet colonie de vacances où en fait, t'as kiffé pendant le temps du tournage, et puis après, euh, chacun vogue vers ses horizons, et puis tu te recroises des fois sur d'autres tournages, et c'est de nouveau cool, mais entre temps, bah voilà. Et c'est hyper important d'avoir ces amitiés-là, parce que euh, c'est des gens sincères, et dans un métier où t'as quand même des hauts et des bas, ou ou justement, quand tu es confronté à une personne qui est plus haute de que de toi dans la chaîne hiérarchique et qui a priori t'a pris en grippe, ben, tu peux être face à des déconvenus ou, ou t'as plus de boulot ou t'as la tristesse, etc. Et un ami qui travaille dans le milieu et qui travaille de façon proche avec toi, c'est quelqu'un de réconfortant, je trouve, pour euh, assumer ce genre de situation, pour pas se sentir seul et. Euh, et pour comprendre aussi juste ce que c'est ton, ton quotidien euh, quand tu euh, quand as des heures euh, décalées, euh, quand tu galères après, euh, après tes cachets d'intermittence. Euh, donc euh, ouais, des, des amitiés qui se pérennissent comme ça, c'est hyper important. Et puis, euh, évidemment, c'est des gens sur qui tu sais que tu peux compter et que le jour où tu dis, euh, vas-y, j'ai pris des billets d'avion, on part tourner la semaine prochaine à l'autre bout du monde, euh, la personne se démerde pour venir avec toi.
0: <rire> D'accord, je vois. Au tout début de notre conversation, tu m'as dit que tu ne voulais pas être enfermé dans un bureau, enfermé dans une routine, etc. Est-ce que, est que ce but-là est atteint Est-ce que tu as un peu accompli tous tes rêves, ou au moins la moitié de tes rêves
1: Si j'avais accompli tout ce que je souhaitais, je serais à la fin de ma vie. Et encore, je pense qu'une vie ne vie sera pas assez pour tout ça. Oui. Euh... Je, je, je crois qu'il y a une phrase de je ne sais plus quel auteur qui disait, je n'ai plus la phrase exacte, mais qui disait en gros euh, « euh, Un artiste qui trouve son travail euh, parfait n'est plus un artiste. » Et je trouve que ça reflète assez bien euh, l'idée de toujours vouloir faire des choses nouvelles et de toujours vouloir perfectionner ce qu'on sait, parce qu'il euh, y a une quantité de savoir qu'on n'arrivera jamais à emmagasiner dans sa globalité euh, de notre vivant. Donc il y a un choix, c'est-à-dire que soit à un moment on s'arrête sur euh, à un instant T sur ce qu'on sait faire et on décide de, de perfectionner ça ou de rester à ce stade-là euh, jusqu'à ne plus en pouvoir ou jusqu'à rendre l'âme. Soit euh, on, on décide d'avoir toujours envie de s'améliorer, de changer, d'apprendre de, de, d'autres choses, d'étendre son, son, son champ de compétences, de savoir, etc. Ça peut être dans, une domaine, dans un domaine spécifique ou dans un panel d'activités comme c'est mon cas. Enfin, comme c'est le cas pour moi. Et, et dans ce cas-là, il n'y a pas de finalité. Le but, c'est d'être toujours meilleur, toujours euh, magasiner plus de connaissances. Alors après, je ne sais pas si c'est partagé par tout le monde, c'est une question de personnalité, mais moi, je sais que j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc euh, vraiment, je passe mon temps à me former sur des logiciels, à me former à des techniques, j'achète des bouquins. je n'est pas forcément que du savoir euh, informatique, hein, c'est du savoir euh, technique, de des vieux trucages de, de comment fonctionnaient les caméras euh, là, la semaine dernière j'ai commencé à lire plein de documentations sur les espaces colorimétriques pour être capable de, de pouvoir parler avec les gens des talonnages des, des labos, de savoir ce que je fais quand je bricole des effets spéciaux mais aussi quand je travaille dans des espaces de couleurs, je fais des des plans euh, numériques pour des, pour des, des jeux vidéo euh, et puis à côté de ça j'ai commandé des bouquins effectivement pour savoir comment on faisait des made painting peints sur le verre euh, à l'ancienne comment on faisait de la perspective forcée pour euh, créer des maquettes et, euh, et pouvoir les mettre dans le, dans le plan sans avoir à faire justement d'images numériques et puis ben, à côté de ça euh, j'apprends à faire de la modélisation parce que je fais de l'impression 3D pour créer des accessoires que j'imprime à côté, que je ponce, que je peins du coup je me retrouve à regarder euh, des vidéos sur euh, comment faire des effets de rouille à la peinture avec des patines métalliques des oxydants etc donc il y a de la chimie Enfin donc je suis dans cette, euh, cette espèce de d'émulsion constante du, du cerveau et euh, le but euh, c'est juste d'être toujours euh, euh, d'avoir toujours plus de, de savoir et de se mettre des challenges et moi ce qui me plaît vraiment à chaque fois que je fais un nouveau projet c'est de me donner un nouveau challenge donc euh, là par exemple j'ai écrit un film que j'espère tourner euh, bon, cette année ça risque d'être un peu compliqué vu les circonstances mais euh, dans le courant de l'année prochaine euh, bon bah le challenge c'est de gérer euh, une explosion de maquettes euh, à grande échelle donc un mix d'explosion de, de maquettes et euh, d'imagerie numérique probablement donc euh, donc voilà de faire ça avec de la pyrotechnie avec euh, de la fabrication de, de maquettes et de voir comment on peut euh, compositer ça avec des plans aériens etc. donc c'est le petit challenge du court métrage dans L'Incroyable Odyssey, euh, donc qui est le, la série pour laquelle j'ai réalisé le pilote en 2017, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, les challenges, c'était de retrouver euh, justement ces, tous ces effets un peu visuels des films des années 80-90, enfin 70-90, euh, avec euh, des animatroniques, euh, des maquettes, euh, il y avait aussi un peu de pyrotechnique, etc., euh, et de faire cohabiter euh, cinq personnages principaux euh, à l'écran dans un, un court métrage qui est un pilote de, de 20, 26 minutes, enfin euh, 21 minutes. Donc ça c'était un gros challenge. Maintenant j'essaie d'avoir de, des challenges plus sectorisés pour essayer de travailler des, des secteurs de, de compétences. L'autre film que j'ai écrit à côté et que je tournerai peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, euh, le challenge ce sera d'essayer la pellicule. Donc euh, voilà euh, le mon but maintenant, c'est de parfaire mes compétences dans ce que je sais et de, de m'ouvrir à d'autres champs de compétences pour, pour savoir que je suis pas limité quand j'ai un projet en tête euh, par le, la, le côté technique et de savoir aussi comment je peux arriver à convaincre les producteurs de financer certaines idées qui paraissent dantesques alors qu'en fait elles peuvent être réalisées à moindre budget en, en regorgeant de malice et en utilisant ce qu'on appelle dans le milieu la magie du cinéma.
0: Il y a 6 ans, tu as créé une série avec ton frère qui s'appelle « L'incroyable Odyssée euh, ». Ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Euh, je mettrai le lien vers « L'incroyable Odyssée » en barre d'infos si vous souhaitez regarder un peu ce que c'est. Euh, et je commence à comprendre que tu as vraiment mis ton univers, toutes tes compétences, tout ce qui te passionne, tout ton côté justement euh, euh, couteau suisse dans cette série.
1: Le, il faut savoir que le projet de l'Incroyable Odyssey, au moment où il est né, donc euh, dans le courant, enfin la fin de l'année 2013, euh, j'étais en licence professionnelle à ce moment-là, je, je terminais ma licence pro en 2014, et euh, je ne savais pas trop comment ça allait se passer derrière pour moi, pour mon entrée dans le milieu professionnel. Et l'Incroyable Odyssey est né d'une idée euh, voilà, qu'on a eue avec, avec mon frère Axel. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, Donc, l'idée, elle est venue d'elle-même, de ce, ces personnages, de cet univers un peu délirant. Et dans l'idée, il y avait déjà, mais inconsciemment, un mélange de plein de choses, de plein d'univers et d'affinités que j'avais. Et quand j'ai commencé à y réfléchir, à creuser, etc., je me suis dit, ok, en fait, ça, ça a la, le potentiel de quelque chose de, de très ambitieux. Donc, euh, donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit euh, ma bande démo, entre guillemets, que ce soit la démo de ce que je sais faire. Et donc, euh, en respectant évidemment la cohérence de, de l'univers, bien qu'on le construise de toutes pièces, euh, j'ai décidé d'essayer de, d'y mettre le plus de mes connaissances possibles et le plus de challenge de choses que j'avais envie de faire, de voir si j'arrivais à le faire. C'est pour ça qu'en 2015, on n'a pas commencé par tourner un pilote, on a commencé par créer des, des teasers, qui étaient des espèces de micro-épisodes qui faisaient entre 2 et 8 minutes. Et qui ont été un laboratoire d'expérience pour moi, où j'ai pu tester des formats, j'ai pu tester des montages, j'ai pu tester des effets spéciaux, j'ai pu tester après des, des trucs techniques. Hein. J'ai testé des lentilles, des objectifs, j'ai testé l'anamorphique, euh, j'ai testé des caméras. Euh, voilà, j'ai testé des comédiens aussi. Euh, donc, ça a, pour le coup, ça a été le champ de mine euh, qu'on a dû traverser, où on, on s'est bien pris euh, deux trois clés morts euh, par-ci par-là. Mais, euh, mais voilà, on est arrivé, on est arrivé au bout, et ça, ça nous a, ça a servi d'expérience. Et donc, du coup. À la suite de ça, euh, on, on s'est décidé à faire le pilote et là, euh, je me suis dit, ok, euh, on a tourné les, les teasers en 2014, a, enfin en 2015, on les a en 2016, le pilote s'est tourné en 2017. Je me suis dit, ok, en 2017, quand on va tourner, il faut que ce soit le pilote soit le reflet à l'instant T de ce que je suis capable de gérer en termes de volume, euh, d'ambition, de, de scope du projet, en, euh, en costume, en décor, etc. Et puis avec le budget qu'on avait, enfin qu'on a bien voulu lui accorder en tout cas, qu'on enfin, a bien pu lui accorder, <rire> réparti entre l'argent du financement participatif et mes deniers personnels.
0: Parce qu'il faut quand même savoir que sur ce projet, tu as réussi à réunir énormément de techniciens et de comédiens bénévolement. Ce qui est quand même fou. Je ne sais plus exactement combien, combien tu as réuni de personnes
1: sur, je crois que sur le plateau on était, on était une trentaine, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises, en technicien ouais, ouais, alors ouais. comédien, donc avec les comédiens on devait monter à 40 je pense, puis avec les figurants n'en parlons pas ouais. <rire> mais euh, et le projet dans sa globalité depuis, depuis le début a, a en grosso modo réuni un peu plus d'une cinquantaine de techniciens, de 150 techniciens quelque chose comme ça, donc euh, éparpillé à travers le, la France entière, des fois vers le monde entier, parce qu'on a des américains qui ont travaillé sur le projet des belges, des, des anglais euh, voilà
0: Comment ça se fait que les gens t'ont suivi autant euh, Comment ça se fait qu'ils t'ont fait confiance sur ce projet
1: bah Nous, on a la chance euh, sur l'Incroyable Odyssée, enfin je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas on a, on a le parti pris dès le départ, c'est de faire un projet qui était un peu atypique, qui, qui croise plein d'univers euh, visuels, euh, cinématographiques, littéraires, etc. Et donc du coup qu'on retrouve pas souvent dans la production audiovisuelle française euh, l'avantage de ça c'est que du coup ça permet à des gens qui euh, apprécient ce genre d'univers, euh, qui ont les compétences pour les mettre en image mais qui n'ont pas forcément la possibilité au quotidien dans leur métier respectif de le faire, on leur permet d'avoir un petit peu un endroit où catalyser, euh, enfin exorciser des fois certaines envies qu'ils ont et donc du coup euh, je pense que c'est ça qui arrive à rallier aussi euh, les personnes à l'Incroyable Odyssée ils voient que c'est quelque chose qui a de l'ambition et et enfin, une personne en attirant une autre, euh, je, Moi, je, enfin, je vois là dans les dernières personnes qu'on a recrutées par exemple, ils ont vu déjà ce qui avait été fait avant sur le projet, euh, l'univers leur plaît, ce qui est possible de faire leur plaît. Alors, le travail qu'on leur demande de faire euh, les intéresse parce que c'est souvent des choses qu'ils n'ont pas faites et qu'ils aiment sur lesquelles ils aimeraient bien s'essayer. Et le fait de voir ce qui a été fait dans les autres domaines et de voir que tout ça va s'assembler, ça crée une espèce d'émulsion collective qui les incite encore plus à, à, à venir poser leur petite pierre sur, sur cet édifice-là. Donc, c'est euh, satisfaisant déjà euh, en tant que réalisateur de voir que bon chacun s'approprie un peu ce projet-là et puis euh, c'est d'autant plus satisfaisant de voir que ça permet euh, aux gens de venir s'agréger autour de ça et de constituer une équipe toujours plus grosse avec toujours plus de, de compétences et où chacun aussi essaie de se mettre ses propres challenges. Je vois par exemple, là on est en train en ce moment de travailler sur le son et la musique, euh, bon bah quand on avait fait les réunions avec euh, avec l'équipe son euh, c'est le, les ingé-son et le mixeur qui m'ont proposé euh, de le faire en 5.1 par exemple euh, c'est ce euh, à dire euh, d'habitude on a l'habitude de travailler euh, pour des productions euh, comme ça autofinancées etc en, en stéréo en son stéréo donc c'est à dire avec un canal gauche droite le, le 5.1 c'est une technique de mixage qui permet de répartir sur du coup six enceintes euh, donc de spatialiser beaucoup mieux le son et qui est beaucoup plus adapté à la projection en salle, etc. Bon, même s'il existe chez les particuliers des systèmes de de son euh, sur 5.1 points etc. Mais c'est c'est quelque chose qui permet d'avoir un comment dire une présence sonore qui de suite euh, donne une gueule plus cinématographique à, à l'ambiance audio de d'un film. Euh, ça c'est un des éléments. Mais euh, là, par exemple, avant-hier, j'ai fait une réunion euh, avec l'équipe musique. Bon ben, on va on essaie de travailler de manière à ce que on puisse enregistrer au moins une bonne partie de la bande originale du pilote par un orchestre symphonique donc et ça c'est souvent des propositions qui viennent des équipes en elles-mêmes parce que les gens, les gens voient l'ampleur du projet et ils essaient de trouver comment dans leur domaine ils pourraient, ils pourraient pousser ça encore pour être à la hauteur des autres domaines quoi. donc il y, y a cette espèce de tout le monde se met des petits challenges et du coup ça, ça pousse le projet vers le haut quoi,
0: forcément. Vous venez d'écouter la première partie du podcast sur Gaël et son métier de couteau suisse qui n'existe pas dans la deuxième partie qui sort la semaine prochaine, vous pourrez écouter quelles étaient les auditions derrière l'incroyable odyssée. Et puis, la conversation dérive sur le monde des intermittents et le plaisir d'être un artiste. On évoquera aussi les harcèlements que peuvent subir les actrices pendant un casting ou un tournage. Et enfin, Gaël vous donnera aussi ses modestes conseils pour survivre dans ce milieu. Merci d'avoir écouté 507 heures. Vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. À bientôt